Друзья, я вас приветствую себя на канале, и сегодня у меня интереснейший гость. За ним я слежу уже несколько лет в социальных сетях, восхищаюсь и даже что-то пытался повторить из его программ так с переменным успехом. Основатель системы Сварга, носитель пяти традиций, писатель, и просто какой-то вот человек, обладающий суперспособностями, про которые мы сегодня тоже поговорим. Дмитрий Лапшинов у нас в студии. Да, приветствую вас, Дмитрий. Приветствую, приветствую. тебя, Дмитрий. Да? И сегодня мы будем говорить о духовном, и поэтому мой первый вопрос. Расскажи немного о себе, да, свой путь, потому что ну, я думаю, что многие не знают тебя из моего канала, хотя многие, наверное, и знают. Как вот ты нашел свое предназначение в жизни, как ты к этому пришел, к тому, чем ты сегодня занимаешься, и вот до такой степени развился? Приветствую еще раз. Очень рад за приглашение. Я с детства мечтал создать свою спортивную систему. С детства занимался с 7 до 16 лет активно в спорте. И изучая разные системы боевых искусств, думал, как создать свою, объединить их. И в 16 лет в мою жизнь пришли внутренние практики, ценности поменялись мировосприятие поменялось, и я уже мечтал о создании своей, но уже системы внутреннего развития, духовного развития, внутреннего самосовершенствования. А вот давай вот немножко поподробнее про, про вот эти вот духовные практики, которые пришли в твою жизнь в 16 лет. Откуда они взялись? То есть, ну, это же было еще не сильное время интернета, как я понимаю, да, там это конец 90-х. Кто был, были твоими первыми учителями? Вот, наверное, вот такой еще вопрос. Помню, что готовился к соревнованиям, уехал в деревню к бабушке, и у меня был специальный комплекс, который я нарабатывал, и между ними был перерыв отдыха. И в этот перерыв я отдыхал, и у бабушки на серванте увидел газету про приключения или стал. И на какой-то страничке про Китай. Угу. где статья была про китайца, монаха Шоулинь, где он маленький, щупленький, а поднимает большой колокол над головой, фотографии, и говорилось про некую энергию ЦИ. Внутреннюю энергию, якобы физическую с годами мы тренируем, и ее приходит убыток, а внутреннюю же силу можно развивать бесконечно, и с годами она только увеличивается. И меня это так запало, что я узнал какую-то тайну, что есть какая-то еще некая внутренняя сила, которую можно добавить в спорт, и мои результаты резко начнут а, возрастать. Но тогда, получается, все равно в тот момент ты еще как бы мотивировался вот этим именно достигаторством. Да, да, что, да, что да, вот да. Я должен достигнуть, должен стать там а, чемпионом да, и так да, далее. Да, у меня как раз идея была чемпионство а, юношеское. И угу. я увидел в этом преимущество, неоспоримое преимущество, так как на тот момент я вышел на треугольник мастерства спортсмена. Кто-то побеждает за счет силы, кто-то побеждает за счет скорости, кто-то за счет опыта, приемах, доведенных до автоматизма. Сила, скорость, опыт. Это три грани, которые кто-то побеждает за счет своего. Но на высоких уровнях соревнованиях, когда приходят мастера, встречаются те, кто добился полного вот этого треугольника. Угу. Пол... И в силе, и в скорости опыта два мастера полностью в пределе. И когда два таких мастера встречаются, то победит тот, кто сильнее духом. И вот на тот момент я искала, что такое дух, как его усилить. И вот в этот момент мне как раз и попалась эта вот статья. И я на следующий день пошел в книжный магазин и взял себе две книги. Энциклопедия «Дзен» про медитацию, как раз увеличение 
направление духа, направленности внимания. И про цигун как раз. И вот моими учителями первое время были эти книги. Как вот обычному человеку найти свое предназначение? Вот такой вот тебе большой философский вопрос тоже. Ну, в принципе, у нас у всех есть наша внутренняя тяга. Мы чем-то побудимы, что-то куда-то у нас лежит душа, к чему-то у нас не лежит душа. И вся задача, единственное, это распознать это, распаковать это. И сначала обычно человек может учиться, как медитации, на ощущениях своих пяти органов чувств. Да, горячее, вот четко практически, да, поподробнее. Да, поподробнее горячее мы не держимся, мы обжигаемся, мы это четко понимаем, мы это четко ощущаем. Еду употребляем ту, которая нам по вкусу нравится, которая нам не нравится, мы начинаем отторгать, не принимать. И звуки, музыка, точно так же на звуковые органы чувств, на визуальные. Мы все это реагируем и понимаем. И вот сначала человек отслеживает это. Идет не предавая своих пяти органов чувств. Угу. Как говорил Серафим Саровский, ешь только то, что нравится твоему вкусу, глазу и запаху. И запаху. И так мы начинаем постепенно, постепенно, как еду медитировать. Медитировать. После этого... Ну, слушай, здесь же такой есть немножко обманка, да, на сегодняшний день вот этот наш такой пищепром создал такой тортик красивый, который выглядит красиво, вкусно пахнет и очень-очень-очень привлекательный по вкусу, но на самом деле несет большой вред. То есть вот как вот, как вот здесь не обмануться, не попасться? А, и вот как раз мы должны первое, да, очень хороший вопрос, угу. не обмануть свои вкусовые рецепторы, идти, идти в них, идти с нога в ногу с ними. А с другой стороны, мы должны их очищать. Угу, очищать. Вот, вот. И вот как раз занимаясь техниками ощелачивания организма, занимаясь техниками балансировки полушарий мозга, работы с координацией, мы расширяем свои пять органов чувств, а с другой стороны мы их четче слушаем, ощущаем. И вот мы начинаем двигаться извне пять органов чувств, изнутри их очищения. И получается так, что если мы что-то употребили пойдя на поводу своих вкусовых органов чувств, использовали для своего тела психика и ума, тогда мы не ошиблись, мы сохранили чистоту. Если мы применили их, а загрязнили что-то на уровне тела психики и ума, тогда мы сошли со стороны. И получается такой критерий полезности знаний, критерий использования своих пяти органов чувств. Стал я чище на уровне тела психики и ума, либо не стал. Сейчас столько соблазнов вокруг, то есть вот гаджет, да, телефон, это соблазн, то есть это такое быстрое получение дофамина, а соблазн что-то сладкое съесть, да, соблазн, соблазн выпить там алкоголь, наркотики, сигареты, да, все настолько просто так вот человека держит, как, с чего ему начать, то есть здесь либо на силой воли, да, на, 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 чем, на чем вообще, на чем вообще человеку, обычному, обычному человеку начинать двигаться. Если он а, этого да. хочет, да, вот он посмотрит наш подкаст, да, посмотрит на нас, скажет, о, ребята классные, здоровые, что-то что что классное, что классное рассказывает. Вот прям пошагово. Может, Это такой чего глуб, глубокий и очень важный вопрос, так как мы должны стать хозяином своей судьбы. Угу. В противном случае мы растекаемся, мы ведомы с соблазнами, медными трубами, ведомы огнем, то есть стрессами и разрушаемся. Мы должны стать хозяином своей судьбы. И начинается все с искусства управления вниманием. Угу. Если мы не управляем своим вниманием, не можем быть наблюдателем и управлять своим вниманием, тогда мы не наблюдатель, тогда мы ведомые. 
ведомый все человек два либо хозяин своей судьбы либо ведомый ведомый на сладкое на вкусное на соблазнение что-то что-то предложил мы не можем сказать не дали не нет сами не поняли нырнули в эти дела и так в жизни каждый человек должен научиться первое управлять своим вниманием внимание мы управляем все равно через пять органов чувств через визуально через аудиально через тактильность все это окна Пять органов чувств — это окна нашего наблюдателя. Он в центре дома нашего тела, и у него пять окон, пять органов чувств. И вот сначала мы из дома должны разогнать бесов, которые обворовывают наш дом на энергию. Бесы — это внутренний диалог. Слушай, бесы здесь, знаешь, как бесы для меня в какой-то степени является, например, патогенная микрофлора нашего кишечника. Да, 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 да тоже. Те же самые бесы, тоже да? те же самые бесы. условные патогенная микрофлора. Угу. Да, у нас есть дом, и если его кто-то обворовывает, на уровне ума и внутренний диалог, на уровне психики, возбуждения, эмоции, раздражения, на уровне тела патогенная микрофлора кишечника. Это наши внутренние бесы. И вот мы должны от них очиститься. Даже микрофлора кишечника, патогенная микрофлора кишечника влияет на наш ум, влияет на наше внимание. 100%. Это уже, это уже доказано. Да, рассказано. наш кишечник – это наш нижний мозг. Если он грязный, мы думаем не верхним мозгом, а нижним мозгом. Его сначала дома числили кишечник, потом внимание, сбалансировали полушария мозга, там координация, упражнения, правая, левая нога, да, всевозможные сбалансировали полушарие мозга, стабилизировалось наше внимание. Получается, задача стабилизировать, собрать свое внимание в дух, в присутствии, стать хозяином своего внимания. Для этого мы тело чистим кишечник и балансируем мозг. То есть балансируем нижний и верхний мозг. Мы становимся своим хозяином своего внимания и можем квалифицированно направлять его через пять органов чувств. И уже быть неведомыми, а наблюдателями. И вот, допустим, допустим, человек вслушивается в музыку, через неделю убавляет музыку, вслушивается в тихую, через неделю еще убавляется, вслушивается в очень тихую, потом еще убавляет, еще убавляет, и через какой-то месяц-два начинает вслушиваться в тишину. И ощущение, что комариный писк, как какой-то гул возникает. И сделать это такой медитативной практикой, удержать внимание удержать, не стать хозяином своего внимания. Мы на любом объекте должны уметь внимание удерживать минимум 10 минут. На пламени свечи, точка на стене, там, на собеседника, на звуках, на тактильности. Сфокусировались, 10 минут не отвлекаемся. Не можем 10 минут удерживать. Мы не хозяин своего внимания. Значит, жизни нами легко управляют другими. И угу. вот норма обычного человека 3-7 секунд. Вот настолько слабое внимание. Сфокусировался человек, на седьмую секунду отвлекся. Переключился на что-то да, другое, что да? другое. Либо на ум, на внутренних бесов, либо еще тело затекло, машина проехала. Отвлекаемся, не хозяина своей судьбы. А, хорошо, тогда такой вопрос к тебе. Какое ты дашь определение, кто такой человек? А, мне нравится воззрение Спаса, которое говорит о том, что человек... Это Бог, которому снится, что он не Бог. Которому снится, что он не Бог. Да. И по сути, мы некая фантазия. Человек, который думает, что он бедняжка, он станет бедняжкой. 
Человек, который намеряется стать чемпионом, он думает, что он чемпион, он станет чемпионом. И по сути мы становимся тем, кем себя фантазируем, кем себя ощущаем. И если человек старается стать успешным, а ощущает себя бедняжкой, он не будет успешным, он будет бедняжкой. То есть, чтобы стать успешным, надо сначала почувствовать себя успешным. Чтобы стать чемпионом, надо сначала почувствовать себя чемпионом. Там, чтобы стать там, духовным, надо сначала почувствовать себя духовным. И вот, как говорится, имея воззрение как у Бога, веди себя как человек. То есть, мы должны осознавать свою великую божественную природу, могущество, но в то же время не загордиться. И, по сути, мы фантазия, мы кем себя захотим слепить, ощутить, тем мы будем становиться. Как это, как мне понравилось, Иван Лимарев тоже сказал такую классную фразу. Кстати, есть у меня подкаст с ним, у меня на канале тоже можете посмотреть. Скажет, что мир пластилиновый, что мир мы можем лепить под себя, да. То есть вот, тем более вот сегодняшний в наш век информационных технологий мы создаем, мы вообще создаем свою реальность, мы создаем каких-то своих последователей, да, мы создаем какие-то новые термины, мы не знаю, чуть, чуть не новые профессии создаем. Вот я полностью с тобой согласен. Но вот в моем понимании, ну, с точки зрения биологии, да, с точки зрения медицины, если посмотреть на человека, как на объект, да, что это такое человек? Человек — это какой-то такой биомутант, который состоит из определенного количества клеток. Эти клетки заполнены жидкостью, водой. А на этих клетках живет в 10 раз больше различных микроорганизмов. Это вирусы, бактерии, коки, патогены, непатогены, условные патогены, да, симбиоты и так далее. Вот. И какая-то электрическая активность в нашем головном мозге. Вот то, что нам дает сознание, да, то есть почему-то у нас говорит, сознательное и бессознательное состояние, что мы когда находимся а, во сне, мы находимся в бессознательном состоянии, у нас нет электрической активности головного мозга. То есть изменяли там, да, функциональное МРТ делали, и было показано, что нет вот этой вот активности. И было там так вот, ну, определение такое дано, что а, сознание есть электрическая активность нашего головного мозга. И вот эта тройственность, три единства, да, и есть ну, то, что вот мы с тобой два, два человека сидим да, с каким-то определенным своим набором клеток, набором микроорганизмов и набором электрических каких-то сигналов. Вот, что, как ты относишься вот, вот, к такой... Да, к такой... это если говорить с позиции науки, то с одной стороны, да, мы вот этот симбиоз всевозможной жизни, воды, молекул, атомов и так далее. И, но даже если подходить с этой стороны, то с позиции с квантовой физики, то даже в клетках пустоты больше, чем полноты. И по большому счету даже этой, этой воды, клеток, там атомов где-то процентов 3-5. Mm. А остальная вся пустота. клетка — это пустота, которая заполняется некой формой. И эта форма Возможно, фантазия и как раз начинает это все заполнять. Как mm -hmm. человек не может крутить сальто, он визуализирует, как он крутит, 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 а через месяц берет и физически это делает. Насколько ментально способно сильно нас а, физически перепрошивать. Слушай, да, это есть прям такие исследования, когда людей делили на несколько групп, и в первой группе человек ходил ну, условно в спортзал, качал мышцы, да, да? а да, другой да, мысленно да. делал то же самое в течение месяца, и у него прирост был там тоже на какое-то количество процентов, тоже мышцы вырастало, хотя он ничего не делал. Ты со своим телом 
вот со своей вот этой вот оболочкой, вот этой, да, делаешь какие-то, ну, не поддающиеся просто вот официальной науке, описанию, не знаю, как, как ты это делаешь, да, это вот эти вот ваши железные рубашки. Расскажи немного тогда, вот мы сейчас прям да, переключимся, о той системе, про которую ты сказал вначале, система Сварга, да, расскажи немного, что это за система, как она работает, и сейчас мы даже, давайте включим видеоряд, как вот Дмитрий творит такие вот фантастические а, вещи. Дмитрий, расскажи, как это возможно вообще? Как вот, вот, как, как, как вот с телом можно обращаться вот таким образом? Ну, по сути, даже сегодня наука посчитала, что если взять энергию каждой клетки человека и вместе соединить, то эта энергия будет равна двигателю реактивного самолета. Вот настолько у нас мощный потенциал, но мы не можем им полноценно управлять, распределять, а все и потому, что мы не стали хозяином своего судьбы. По-прежнему наше внимание рассеянное. рассеянное. Вот сначала человек должен собрать свое внимание, чтобы хотя бы его по телу распределять качественно, потом собрать свою душу, и третье — тело, ощелочи тело. Неважно, в какой последовательности — тело, душа, дух, дух, душа, тело. Мы должны это три единства собрать в цельность, угу. в цельность, где мы становимся гораздо сильнее, чем думали. Как говорится, человек — это настолько уникальный, могущий инструмент, что единственное, что надо человеку — это убедить в этом свой ум что я, допустим, смогу, что я сделаю и так далее. Ну и, в принципе, практика заключается в накоплении этой жизненной силы, энергетики. Это энергетика укреплять свое тело, органы, кости изнутри. В этот момент, когда происходят вот такие вот да, вещи, там на тебе разбивают кирпичи, что ты чувствуешь, что происходит? Чувствуешь ли ты боль? В, как, в каком ты состоянии находишься? Сознание, несознание, бессознательном состоянии, полусознательном состоянии. Но для меня это просто крайне интересно. Ну, вот, с, точ, и с точки зрения науки, и с точки зрения того, что, наверное, я скоро приду к тебе на обучение и тоже хочу так научиться быть таким суперчеловеком. Не то, что там потешить свое эго, а устроить некое испытание свое, своему телу, да, своему организму, как, как переход на какой-то некий новый уровень. А как это работает все-таки? Вот, э, расскажи мне о своих внутренних ощущениях. Мне вот это, вот это интересно. Есть, что ты Ч в этот момент... Как, человек... как, как это первый раз происходило? Вот, вот как в первый раз вот разбили тебе вот кирпич на голове. А да? Легко. Или я не знаю, там, копье сюда возьму, машину. Ну, это подготовка в любом случае. Серьезная подготовка. Человек практикует, практикует. И когда он уже напрактиковал, буквально через год, через год... То есть год постоянных практик должно быть, да? Да, постоянных. Того, есть, цикл, есть цикл минимальный, там 49 дней, там одни угу. повторения, есть 108 дней, другие повторения, новые циклы, все глубже, глубже укрепляешься. Есть разные циклы. Но я сдавал, на тот момент у нас экзамен проходил раз в год примерно. И я вот год практиковал, практиковал ежедневно. И задача укрепить тело изнутри. А что входит вот в эти практики? Прямо вот? 10... 10 специальных, упражнений. 10 специальных упражнений. Сколько времени ты тратил на это в течение дня? От часу до полтора эти 10 специальных энергетических дыхательных упражнений. Так. И они начинают укреплять свое тело. Причем считается, что 
мы не достигаем какого-то мощного результата, а наоборот, ворачиваем свой природный, то, что мы потеряли. Предки говорили, что сегодня человек подобно хрустальной вазе. Чуть ударился, споткнулся, там, перелом, вывих, там, травма, чуть порезался, там, и то же самое рано. А человек должен быть прочным внутри, это его природа исконная. И это не такая железная рубашка, как, допустим, в боевых искусствах, там, там, в карате, в тайском боксе, когда человек делает набивку, допустим, руки, ноги, ударной поверхности, она становится стальная снаружи, а внутри микротравмы и микрогематомы. Mm -hmm. Нет, это тоже уже плохо. Мы должны стать стальными внутри, а снаружи будто замшем покрыты. И, по сути, это укрепление органов, это, в первую очередь, оздоровление Меняется обмен веществ, меняется работа нервной системы, костей, активируются наши стволовые клетки, они напрямую зависят от работы костного, спинного, головного мозга. И мы прочными просто ворачиваем свою крепкость тела, а как следствие, раз, даже такие процессы не причиняют вреда тела. И на первом своем экзамене, как раз был первый экзамен «Три кирпича на голове кувалды разбивали», я сидел, вниманием ты в ясности, в четкости, плотность некая вокруг тебя. И когда происходит экзамен, ты просто доверился учителю, а тебя проверяют два дня. Если в человеке сомневается, хоть на 1% его не допускают, если допустили, все. И вот ты сидишь и просто чувствуешь маленький хлопок, хлоп, и даже ничего не понял особо. То Обалдеть. есть порог, наших порог, вот этих пяти органов чувств должен крепнуть и расширяться. Порог к холоду, к физической нагрузке, к стуже, к голоду. Вот как раз один из экзаменов тоже голод, неупотребление пищи. Эти все пороги должны расширяться, и мы должны в них чувствовать комфортно, без стрессов для тела, психики ума. Это показатель. Если есть стресс, какой-то микростресс для тела, психики ума, твой порог не расширяется. Сколько ты не ел? Много. Ну, скажи, скажи, скажи Много. на камеру, сколько ты не ел. Есть одно из направлений, угу. связанных с длительным питанием. Это уже не голодание. Угу. Я применял голодание, практики голодания, там, неделя, больше. Но то, что говорится, 4 года, это было уже не голодание. Это вхождение в определенное состояние. Окей, хорошо, это пищи. не голодание. То есть ты 4 года не употреблял физическую да. пищу. Так? Да, да, да. Но употреблял ЦИ, угу. то есть жизненную энергию. Есть специальные практики, которые ей насыщают, поддерживают, питают тело. Это, грубо говоря, питание более тонким. Угу. Нету такого отказался от физического питания, отказался и нету ЦИ. Вот это голодание. Ни плотным, ни тонким. Тоже есть полезное голодание, есть полезные эффекты от голодания, есть окно полезности, есть окно, за которое мы выходим за предел, за пределье, а уже там надо выходить, это будет там анорексия и так далее. У каждого свой предел, его можно тоже влиять на него, увеличивать. Но задача не голодать. Есть такое исследование, эксперимент, когда крыс закрыли в помещении и давали им только доступ к воде. И они прожили очень долго, то есть прожили там не то, что там практически год, да, даже, по-моему, больше. Как они жили? Они сформировали такую систему, которая замкнутая система, где они занимались каннибализмом. То есть крысы поедали сами себя, поедали там слабых, больных, которые там, возможно, новорожденных, да, которых не могла защитить мать. И в итоге эта система просуществовала 
очень долго, то есть она просуществовала на самом деле не намного меньше, чем средняя продолжительность жизни крысы. То есть они не просто ели и кончались, они еле рождали, еле да, рождали. Да, вот именно, что они еще, они были замкнуты в этой системе, <свят> и то есть они таким образом получали пищу, да, то есть они получали все необходимые микронутриенты, которые <свят> нам необходимы для, для поддержания жизни в нашем теле. И вот у нас возникла такая мысль по поводу Дмитрия, потому что я ну, давно уже об этом слышал, слушал, много тебя слушал, где ты об этом рассказываешь, и у Георгия возникла такая да, идея, что у Георгия Владимировича Черепнева возникла такая идея, что твоя микробиота, каким-то образом, ты же два года входил в это состояние, да? Прежде два чем, года подготовки. Чем, чем, чем перестать употреблять физическую пищу. Что твоя микробиота настроилась таким образом, что она поглощала сама себя и получала все микронутриенты, которые необходимы. Ну, тут, вот единственное, наверное, объяснение, такое более-менее ну, внятное, да, как, 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 как это может работать с точки, с точки зрения науки. Но, конечно, здесь эти вопросы нужно изучать. Вот. Но я здесь думаю, что это еще не самый, еще не самый глубокий подход, потому что это больше физико-химический, биологический. Да. Ну, энергетический тоже. Да, мы не учитываем биофотонное излучение клеток, как его наполнять, увеличивать, то есть более тонкую вот эту вот составляющую. Мне кажется, это все-таки тут, в квантовой физике, надо подключать. Да, конечно. Тут есть такое сейчас направление под названием квантовая биология. Не все его признают, но есть прекрасные лекции, кстати, тоже на YouTube. Можете посмотреть по квантовой биологии, что сейчас это развивается. Квантовая медицина, квантовая физика. Перейдем немножко в другую тему. Расскажи, пожалуйста, что для тебя счастье? Любовь. Это любовь. За пределами любви я не знаю счастья. Любовь к чему? Ко всему, ко всему, да? То есть ты прям даешь такой очень четко. Хорошо, что такое для тебя любовь? Тогда. Любовь это то, что я ищу и по пути постепенно, постепенно раскрываю. Это некое внутреннее ощущение, которое делает нас полнотой. Нам уже не скучно одним в каком-то коллективе, в каком-то мероприятии, когда мы полнота, мы находимся в этом чувстве благодати, мы в радости. Ага, а бывает такое, что ну, нет любви к человеку? Или, или вообще ну, к чему-то, к кому-то, какие-то, возможно, какие-то... Я считаю, ну, что... Не, не ненависть, ну так, какие-то какие-то есть такие неприязни к человеку? Нет, у меня такого нету, так как я считаю, что к человеку может быть не то, что нету любви, а неспособность ее разглядеть в нем. В какой-то момент мы начинаем видеть, что каждый человек, он просто стремится к счастью. Он может даже запутаться, совершать какие-то негативные вещи, но через это все также настолько видно, как его эго стремится к счастью, быть счастливым, ищет варианты. И мы начинаем, когда видеть душу, которая стремится через эту личность, мы просто можем видеть, как ребенок, который на которого мы, допустим, что-то сделали нехорошее, мы его отругали, но это не значит, что мы его не любим. А, ну а что такое душа, да? Что такое цель души? То есть вот ты говоришь, что видит душу. А что такое вот цель души, да, в твоем, в твоем понимании? А, вот сегодня очень часто многие начинают искать смысл жизни. А, в чем смысл жизни? А, я считаю, что у жизни вообще смысла нету. А, смысл ищет ум. Ум наполнен идеями, смыслами и так далее. У души нету смыслов. У души единственная энергия — это любовь, это состояние. И эта душа просто через разные смыслы вспоминает эту любовь. Ага. И, по сути, 
вот это суть жизни есть любовь. Через разные смыслы мы вспоминаем любовь, как через разные тропы на одну и ту же вершину горы приходим. И вот эта вершина горы есть любовь. Это некая тяга человека. Ну, то есть цель нашей души – это любовь. Да. Получается. И смысл нашей жизни – это любовь. Или, или вообще не, не будем искать смысла, потому что жизнь, она бессмысленна, но душа, вот душа, она требует любви. Так получается? Смысла бесконечны. И в поисках смыслах мы запутались. Мы перевоплощаемся из воплощения в воплощение. Как говорится, человек — это Бог, которому снится, что он не Бог. И в этих снах, как в лесу, он запутался в поисках смысла жизни, которого нет. И вот мы внимание в смыслах, мы не в душе. Мы должны вернуть внимание домой, в душу. Но смысл идеи постоянно ворует наше внимание. И мы теряем снова и снова себя, то есть свою душу. Мы выбираем сами пойти на поводу смыслов, либо пойти на поводу души. Бывают такие моменты, что нам смыслы сказали, что это выгодно. Мы смыслами даже расписали, как этого добиться и насколько я тут буду успешным. А душа не текет туда. И человек добивается этой цели, но ну, радости не получает. А бывает, идет по ощущениям, но ну, кажется, да нет, этого нереально добиться. Но мы идем на, на своих ощущениях сердца. И тут один появился, кто помог, второй появился, кто помог. И в этом пути мы получаем радость, приятность, удовольствие. Душа будет знать гораздо важнее, что нам необходимо, нежели ум. Главное не перепутать его с ложной тягой, как сегодня с интуитивным питанием, угу. путаю с тягой паразитов. В одном из твоих видео ты как раз говорил, что если ну, кто-то близкий умирает, не помню, как точно да, сформулировал, но то, что ну, нужно просто спокойно отпустить. Да, да. Не, нужно, не нужно себя убивать, и что нужно идти дальше. И для многих людей это звучит кощунственно. То есть для, для многих людей это, это очень, тяжело, да. Это очень тяжело. Как же так, да, там нужно горевать, я не знаю, он мужа похоронила, и будет она горевать 20 mm -hmm. лет, жить в этом горе, и это горе в себе взращивать постоянно. Самопоедать. Да, самопоедать. Вот скажи, пожалуйста, вот еще раз, да, как моим, моей аудитории уже, как быть в этой ситуации, когда уходит близкий человек, и... Mm -hmm. Это может быть ребенок, да? это может быть там, отец, мать, кто-то кто кто близкий. А как себя вести в этой ситуации для того, чтобы вот сохранить эту, вот, эту вот ясность ума и найти силы двигаться дальше? Человеком, его ценностями и реагированием на ситуацию определяет его мировосприятие, картина мира, как он воспринимает мир. И, к сожалению, нас научили, что мир конечен. Есть жизнь, есть смерть, есть жизнь, есть смерть. Смерть, конец, все что-то страшное, печальное, и там крест. И мы начинаем горевать. У предков не было понятия жизни и смерти. У предков было понятие жизнь земная и жизнь вечная. И мы постоянно переходили из жизни земной в жизнь вечную, из жизни земной в жизнь вечную. Между ними просто было пограничное состояние смерть, смена мерностей. Мы поменяли мерность из жизни земной в жизнь вечную. Но жизнь вечную убрали, осталось понятие смерти жизни. И мы начинаем э, горевать. А наши предки, как славяне, так и мне понравилось в Тибете, то же самое, когда человек умирает, предки раньше говорили, я люблю тебя, двигайся дальше, найди 
путь домой. Не цепляйся, не цепляйся, не блуди. Главное найти путь домой. И душу провожали позитивной энергией. Когда мы горюем, это топливо энергии души в тонком плане куда-то должно идти. Но мы горюем, мы переживаем, мы, наоборот, притягиваем на что, ой, на что, что меня оставил. Угу. А, конечно, у души совесть, и она не может дальше оторваться, чтобы двигаться в более высокие измерения. По принципу совести он старается еще как-то помочь. Но у нас что, мы жалкие какие-то, нету руки, ноги, там за себя там встоять, взрастить не можем. Мы можем, мы должны следующую душу помочь и проводить ее дальше. А, тогда давай еще пройдемся по чувствам человека. Ты уже упомянул, что вот не было у тебя сомнений, да, в тот момент, когда ты вот эти практики выполнял, у тебя не было ни секунды сомнений, поэтому все прошло классно. А вот, ну, как избавиться от этих сомнений? Как, как веровать, да, что, что, ну, что, что, что нужно там, я не знаю, как, как включить эти механизмы, чтобы убрать эти сомнения человеку, потому что сомнения и страхи, да, Давай, ну, два, два прям таких э, очень распространенных чувства, это наши сомнения и страхи, э, дел, сделать что-то новое, э, идти куда-то вперед, да, э, пойти работать на завод, вместо того, чтобы уехать вообще в другой город и заняться совершенно там другим иным каким-то любимым делом. Как с этим бороться? Или не, или не надо с этим бороться? Как, как, как это принять? Нет, бороться, бороться не надо. Необходимо понимать, осознать природу страхов, природу сомнений и так далее. Угу. Человек боится то, что не может осознавать и контролировать. Угу. Если он это может осознать, может это контролировать, чувствовать себя в этой зоне комфортно, все под его контролем, страха тут нету. Как только появилась зона контроля, управления ситуацией мира вокруг меня, все возникает волнение, переживания. И чем оно глубже, тем больше страха. И по сути, волнение ⁇ это нехватка опыта. Угу. Нехватка опыта. Опыт ⁇ это дитя уверенности. И в то, в чем у меня опыт есть, я в этом уверен. Если у меня в этом опыта нету, я не контролирую, я не знаю, и я себя чувствую неуверенно. И когда человек где-то там начинает плыть вопросами, он не в своей тарелке находится, он, значит, не в зоне своей компетенции. Угу. Если это зона моей компетенции, все, да я монолит в этом нахожусь. Поэтому опыт — это живая уверенность. Хорошо, но как человеку получить опыт? Вот он, ну, он хочет изменить свою жизнь, и с чего ему начать? Как, как преодолеть эти страхи, сомнения, что вот действительно нужно уйти от одного, пойти к другому? Есть у любого достижения три аспекта. Основа, путь и плод. Основа mm — -hmm. это теоретические знания. Mm -hmm. Как добиться, что мне это даст, и вообще для чего мне это? Мы должны четко знать. Для чего и как этого добиться? То есть мы тогда сформировали основу знания. Второй путь. Путь – это шаги, я начинаю продвигаться, не лениться. Угу. А, ну, тоже делать малые какие-то первые да, шаги. Малые да, малые первые шаги необходимо делать. Если у нас знания не собранные, у нас еще есть одно мнение и есть второе мнение. Мнение плюс мнение будет сомнение. Угу. Угу. Мы должны напитаться одним мнением, знанием. Тогда мы четко идем, пока у нас метаемся сюда либо сюда, мы не продвигаемся. А как понять, что это мнение оно правильное? 
И по зову сердца? А, либо Или... человек добился настолько хорошей медитации, что способен успокаивать ум и психику, а в тишине, в нуле ментальном у нас тяга непоколебимая. Мы это распознаем, как шевелить пальцами. Это настолько явно, что mm -hmm. да вот, у человека нету пальцев, говорить, как ему шевелить, он не поймет. Но у него раз пальцы появляются, он да, да это же так легко. И вот если у человека медитация хорошая, у него и тяга непоколебимая. А если еще пока нету, опираться на ум, взвесить, Зачем мне это? Что мне даст? Выгодно, невыгодно? Хотя бы на ум опираться на личность, на ее выгоду. Вот ты знаешь, ты прямо сейчас классно так говоришь другими словами, как э, работает система принятия решений. То есть наша система принятия решений должна работать э, на основе работы нашей префронтальной коры, нашей лобных долей, а не на основе амигдулы, не на основе эмоций. Да? То есть а в холодном уме, твердой памяти мы там должны сесть, расслабиться, успокоиться, через медитации прийти, через как-то еще, да, из-за там контрастный душ принять, а, и потом принимать какое-то решение уже а, находясь а, в состоянии спокойствия. Вот, да, 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 наверное, да, вот это да. самое, самое главное, да, что и тогда решение будет с наибольшей долей вероятности, оно будет правильно. Да. Нет смысла решать задачи тем уровнем сознания, на котором совершаются ошибки. То есть на эмоциях, да. на возбужденном уме надо успокоиться. И нет смысла решать ошибки тем уровнем сознания эмоциональным, на котором они совершаются. Ты согласен с утверждением, что вот все болезни от стресса, что все болезни вот как раз от этого, вот от этого эмоционального да. состояния? Да, абсолютно да. верно. То есть можно решать проблемы на уровне медитаций, можно решать проблемы на уровне такого ну, успокоения своей да, сердечности, да. Да, души, сердечности, а, и тогда болезни отступят. Да, и причем не просто думаю, я в это твердо верю, для меня это знание, а, это корневой метод работа с состоянием. Мы даже проводили такой эксперимент в лаборатории крови в Оренбурге, искали, что человека больше всего закисляет. Угу. Кислая среда болезни, щелочная среда здоровья, равновесие кисло кислотно-щелочное между щелочью и кислотами, но не закислением. И вот закисляет питание там тяжелое, всевозможное, но эмоции закисляют нас еще быстрее. И мы удивились, что Поволновавшись, испытав страх, закисление наступает буквально на пятую минуту, а после употребления тяжелого пережаренного мяса там, на сороковую и пятидесятую минуту. Но на самом деле, если чуть еще посмотреть глубже, то наши эмоции могут быть вызваны этой патогенной микрофлорой. То есть это та же вот патогенная микрофлора кишечника, которая выделяет определенные биохимические вещества, которые да. всасываются кровью, да, да, которые да. дают сигналы. И это тоже будет стресс. И человек попадает в такую... Ловушку. Замкнутый круг. Да, Я да, вот да, говорю, да, что человек круг. настолько сейчас находится да. в замкнутом круге, круге да. как белка в колесе, да. наслаждается тем, что его закисляет. Ну, наслаждается в кавычках на самом деле. Mm -hmm. А это такой замкнутый круг хронического воспаления и стресса. Да. Вот. Потому что мы да, постоянно, да, да. наш организм находится в состоянии хронического воспаления. И стресса. Можешь дать какой-нибудь практический совет моим слушателям, моей аудитории, как справляться со стрессом? Есть какие-нибудь вот у тебя быстрые? У меня, у меня есть куча всяких быстрых практик, которые я рассказываю, показываю. Есть ли у тебя, которые ты можешь прямо сегодня поделиться с, с моей аудиторией? Два очень быстрых метода. Давай. Это дыхание и точки акупунктуры определенные нажать. Давай, давай показывай. Дыханием буквально минута, две, пять. Человек подышал с около, секунда вдох, 7 секунд выдох. Вдох. Можешь показать? И медленный-медленный выдох. 
70 und drüber. И так человек дышит, 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 дышит. Буквально пару минут происходит глубокое успокоение психики и ума, и даже на физике будет расслабление. Можно заметить, что тело начинает мякнуть и расползаться. А обычно кто за кулисами перед выступлением стоит, либо спортсмен перед татами, дышит, быстро восстанавливается, успокаивается. Либо точки акупунктура есть на теле три точки, нажав на которые сразу мы одновременно и успокаиваемся, и активируемся. Это уже воздействие одновременно и на симпатическую, и на парасимпатическую нервную систему. Первая точка находится над губой. При надавливании должны ощущать границу между зубами и десной. Вот эта граница между зубами и десной. Вторая под губой, граница между зубами и десной. И третья под подбородком. Тоже граница между косточкой и мягким местом. Вот на третьей границе надавливаем на 10 секунд с приятным усилием. Раз, два, три, ну и так далее до 10. После чего мы отпускаем, и человек становится и расслабляться, и входит в ясность. Вернемся, наверное, про твою систему. Что за люди приходят к тебе на обучение? Какое количество людей? Как часто ты запускаешь свои курсы? А как это происходит офлайн, онлайн? Прям расскажи поподробнее. Я знаю достаточно много знаменитых людей, можно назвать, да, фамилии некоторых. Например, там Петр Осипов проходил у тебя в каком году? Возможно, в 14-м, в 15-м. Достаточно давно, получается, да? 8, 8 Он издавал, кстати, экзамены по железной рубашке. Вот, вот, Мы да. у него на голове Серьезно. кирпичи раздавали. Вообще он. Просто, да, И он хорошо подготовился. А, да, какое количество людей проходит через твои курсы? И... Каков процент успешной сдачи вот этих вот, вот, этих вот серьезных экзаменов? Почему я объявляю даже такой шкурный интерес? Потому что я сам хочу прийти к тебе на курс. Вот. И мне очень интересно узнать все подробности. И я думаю, что наша, моя аудитория тоже. Есть несколько направлений. Суар, есть сварга. Это основное мое направление, внутреннее, духовное, то, что я практикую. Это, по большому счету, изучение природы природы человека и как целостно в гармонии с телом, душой и духом да, самосовершенствоваться, где и медитация, и дыхание, и тело, и энергетические практики, и работа с мозгом. Второе направление — это уже внутренняя сила, куда как раз относится железная рубашка. Это укрепление тела изнутри, наполнение энергетикой. Второе направление. Если говорим вот про вторую железную рубашку, в принципе, все, кто кого допустили, сдают экзамен. Человек практикует, он может сам изучить, уехать, тренировать, тренировать. Но перед экзаменом за два дня приезжают, два дня идет проверка каждого человека. Нажатием на точки пропускается энергия через него. Если энергия где-то не проходит, значит, есть застой ЦИ, есть застой крови, значит, есть процент, что у человека будет травма. Где-то, как хрустальная ваза, что-то да, лопнет. Все его не допускает. Мы должны быть не пустотой, не частичной полнотой, а полнотой в объеме, полностью. У нас должны меридианы открыты, все хорошо циркулировать, проходить. Людей допускают. Если проверили, его допускают. И вот все, кого допустили, проходят. Сначала проходит какой-то какой еще предэкзамен, да, да. получается? Ага. А сколько людей... Эм... В год у тебя занимается? Вот... Ох, много. Прямо много. Ох, ну, в принципе... Ну, сотни сколько, тысячи. 
Экзамен. Но последнее время мы три года не проводили экзамена, потому что Китай был закрыт, все возможные политические, экономические, там еще там философские, все возможные это приключенческие игры. И мы вот в этом году будем проводить экзамен. На экзамен допустят только 50 человек. Экзамен раз в год только 50 человек. Может каждый месяц по 100 человек изучать. Но в год будет только 50 человек. То есть до конца доходит 50 человек. Люди многие практикуют. Ага. Они, они могут реализовать, просто на экзамен не приехать. Угу. Экзамен это уже больше такое, как внутреннее самоутверждение, либо избавление от последних внутренних сомнений, что я там безграничен, не вот это да, у меня какое крепкость тела, да, там ощущение энергетики, либо просто для галочки там там стори снять, там кому-то, я не знаю. Mm -hmm. Это чисто экзамены, галочка, mm -hmm. экзамены. Человек сам практикует, практикует, он это реализует. Не обязательно, что приезжает на экзамен. Mm -hmm. Экзамен – это чисто внутреннее самоутверждение. Ты отслеживаешь судьбу своих учеников? Общаешься с ними после окончания? И что меняется в их жизни? Вот, ну, то есть, э, каков, ну, так скажем, практический смысл, да, практическое применение того, что они проходят? Что меняется? Они становятся более успешными или там, развиваются, не развиваются? Что-то что происходит в их жизни после того, как они соприкоснулись с твоей системой, после того, как они прошли, успешно сдали экзамен? Безусловно, смотрю так, как я воспринимаю, что у меня не ученики, у меня друзья. Я лишь путник, который идет mm -hmm. по пути самосовершенствованию, и рад каждому, кто идет этим же путем, либо что-то понравился, и я могу быть полезным. И многие становятся моими хорошими друзьями, с которыми мы идем дальше, занимаемся совместно, практикуем, самосовершенствуемся. И основное, что меняется, это восприятие на мир, радость, Счастье. Как там у моего учителя первого Шинжи, это легенда в Китае, князь Тайдзы, вот как раз он и проводит экзамены, он обладает колоссальными вещами, и даже то, что перечислено ко мне, он еще больше, еще сильнее. И как-то у него спрашивали, ну вот я буду заниматься даосским цигун, и что я достигну? На что он сказал, будете улыбаться чаще. Но за этим на самом деле кроется не просто улыбка, полнота, душевность, радость. Это одновременно и мудрость, и энергичность, и сверхздоровье, которое выражается радостью в жизни. Ну вот на этой, наверное, такой радостной, счастливой ноте мы будем заканчивать с тобой сегодняшний наш подкаст. Друзья мои, у меня в гостях был Дмитрий Лапшинов. Какой-то невероятный легендарный человек. И я благодарю тебя, Дмитрий, что ты пришел сегодня. Пообщались так здорово. Классно, да? Спасибо большое. Взаимно. Очень До рад. новых встреч. Да. До новых встреч.